0: A gente retoma um assunto aqui na nossa programação que rendeu já essa semana na Câmara de Vereadores e ontem aqui na nossa cobertura da sessão, nós falamos bastante sobre isso. Estamos recebendo agora o ex-prefeito Fabrício Cusmin Alves sobre aquela, o embrólio do laticínio aqui do município, da doação do terreno e a construção da edificação que abrigaria esse empreendimento. Ontem nós até fizemos questão de registrar aqui, durante a, a nossa cobertura da sessão, o ex-prefeito mandou mensagem para a gente e disse que as, as informações dadas, as explicações do advogado da prefeitura não estavam corretas e que ele tinha solicitado, inclusive, um espaço para as suas explicações lá na Câmara de Vereadores. A gente o recebe aqui, então, para ouvir a outra parte da história e conversar sobre esses principais pontos. Fabrício, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliana. É um prazer muito grande estar aqui retornar aqui aos microfones
1: da Rádio Cruz e Malta. A segunda vez desde que eu deixei o mandato na Prefeitura, né, fazem seis anos, a segunda vez que eu venho à Rádio Cruz de Malta e cumprimentar a todos na direção da Rádio através do Grilo. E é, a gente está aqui para esclarecer né, alguns pontos aí que, são, é, que não condizem né, com realmente com o que aconteceu. E poder conversar com a população de Lauro Milho e explicar e discutir, né, para até fazer uma reflexão sobre esse investimento e o laticínio e por que, que se chegou a conclusão de que ele era viável.
0: Vamos lá, Fabrício. A gente, claro, que tem tempo aqui para transcorrer sobre o assunto, então a gente tem que ser o mais breve possível. Você até mandou uma mensagem para a gente aqui, falando que as explicações do advogado não estavam corretas. Quais são os principais pontos que você contesta, então?
1: Tiago, primeiramente a, a questão dos convênios. né? É porque foram feitos três convênios para é, conseguir recurso para concluir essa obra. Então ele está falando de um convênio, na verdade nós temos três, né? Então ele deve ter trocado a numeração de um pelo outro, porque foi um convênio de 300 mil reais, depois um de 500 mil reais e outro de 300 mil reais. Né? Dois desses convênios vieram at através do deputado Jorge Bueira, que se ficou entusiasmado né, com a nossa proposta aqui de criar uma, um laticínio cooperativa, né, onde os pequenos agricultores iam ser aquelas pessoas que se proprietarem e gerenciar esse laticínio. O Boeira gostou muito da ideia e ele é, gostou dessa ideia e alocou dinheiro do governo federal através do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, que é o MAPA, para que a gente pudesse fazer as obras. Então, essa parte do, do convênio, é, eu acho que tem que esclarecer o advogado, né, eu espero que ele até me procure, talvez deveria ter procurado, né, já que a gente é, trabalha não, muito tempo Ele não te isso. procurou para Não, pra, nunca pra me procurou para esclarecimento, eu tenho documentações, né? E também a, a outra questão que ele citou, a questão do terreno, né? Então é assim, Tiago, a, e a população de Lauro Milho que está nos ouvindo. A cooperativa começou de uma discussão em Lauro Milho do que se deveria fazer para atender o pequeno agricultor, aquele que acorda aí três, quatro horas da manhã para tirar o leite da vaca e para que ele tivesse um ganho final, né? que ele fosse dono, né? do produto final do leite dele e até inclusive na época eles classificavam o leite de milho como leite péssimo, né? As próprias, os próprios laticínios, como um leite que não tinha qualidade, e aí nós mandamos fazer exame de laboratório, eu fui secretário da agricultura, né? aqui está falando uma pessoa que foi prefeito, que buscou recursos para fazer a obra, mas que antes disso foi secretário da agricultura por quase quatro anos e tratei desse assunto nos conselhos da agricultura, junto com a IPAGRE enfim, SIDASC e todas as entidades do Estado, visando né, construir esse laticínio. Então, esse laticínio dizia que o leite era de má qualidade, e nós descobrimos que não era assim. Os exames não eram é, corretos, dizendo que o leite era de má qualidade. A gente começou a trabalhar, e a gente chegou à conclusão que era interessante se construir um laticínio. Então, primeiramente, a viabilidade do terreno. O Ministério Público de Lauro Miller atrasou, a partir de uma denúncia, certo? A partir de uma denúncia de algumas pessoas aqui da cidade, ficou quase um ano e oito meses da minha gestão apurando documentações para ver se o laticínio era viável ou não. Mas essa denúncia falava
0: exatamente o quê?
1: Eles denunciaram o terreno, se a obra, como é que a obra ia ser feita, e eu fui chamado na época, né, no, no fórum de no Miller, falei com o juiz, vai lá, com a, com a promotora, e eles estavam me questionando né, como que você conseguiu o recurso, onde é que vai ser feita a obra, e eu dei explicação para eles, eu estava no meu mandato, entreguei toda a documentação, certo? Desde o terreno e depois de um tempo, né demorou bastante tempo, eles solicitaram um estudo de viabilidade da obra. Haja visto que eu já tinha feito o um estudo quando eu era secretário da Agricultura, tinha pesquisado na IPAGRE, tenho vários amigos na IPAGRE de Cristiúma que trabalharam junto na cooperativa, no, na ideia da cooperativa, e ela se mostrou viável. E eu vou dizer depois, ainda nesse programa, por que, que ela é viável. Mas, enfim, e aí nós tivemos que fazer uma licitação para que contratasse uma, uma empresa para mostrar se ele era viável. Então tivemos que ter esse gasto, né? Abrimos a licitação da prefeitura, demorou mais de dois, três meses. Isso por conta da contestação do Ministério por do Público. Por conta é da isso. contestação do Ministério Público, justamente. E aí a gente apresentou esse estudo de viabilidade, essa empresa continha um contador e engenheiros agrônomos que fizeram um levantamento da bacia leiteira de Lauro Miller da região Aonde nós íamos vender o produto desse laticínio, e o Estudo de Viabilidade mostrou que era, sim, a nossa cooperativa, o nosso laticínio era viável. Certo? Eu entrego essa documentação no Ministério Público. A Márcia, da Caixa Econômica Federal, mandava o um engenheiro quase que mensalmente aqui visitar o terreno, levantar a documentação, e o Ministério Público analisando. recebo uma comunicação do Ministério Público dizendo que eles iam enviar o Estudo de Viabilidade para Florianópolis, onde tinha os técnicos adequados para estudar o estudo de viabilidade e ver a documentação da nossa construção aqui, do dinheiro que eu tinha conseguido para construir o laticínio. Conclusão, recebo um documento dizendo que a obra estava totalmente legal, certo? que a matrícula do terreno condizia com onde estava o laticínio e que a obra estava liberada. Nesse momento, faltava menos de dois meses para mim sair da prefeitura. A partir dessa denúncia, que me parece, não sei qual é o interesse que essas pessoas tiveram, política, talvez, com certeza, na verdade, até chamo de politicagem, né? E essa denúncia atrasou a obra, dentro do meu mandato, um ano e oito meses. Eu teria, Tiago, digo isso a toda a população de Lauro Miller, que eu teria concluído a obra... Dentro da minha gestão, porque um ano e oito meses ela ficou parada.
0: E essa questão do... Desculpa até, vou ter que interromper, Fabrício. Tem muitos pontos aqui, inclusive é, é, falado Agora é interessante, Tiago, que Mas antes... por que essa, essa, essa questão de, de, de ser construído no terreno errado? Porque foi falado muito na Câmara sim, de Vereadores sim. que foi construído em cima de um terreno errado, que não era o terreno da matrícula.
1: É, mas assim, Thiago, é que o primeiro terreno que a gente ia construir era aquele ali de 107, aonde está instalada a ASC, né? Aquela empresa ali, que veio na minha gestão. Aquela lá da rodovia? Da né? rodovia, porque aquele terreno era da prefeitura. E os outros terrenos da prefeitura não estavam escriturados para que fosse feito o laticínio. Nós temos ali o terreno, no você sabe, ali atrás da Librelato, naquele terreno pertence à prefeitura, mas ele não estava com a documentação é, em dia. Precisava fazer muita coisa na documentação, mudar a escritura, dividir. Ele era um terreno só. Então nós só tínhamos aquele de 107, mas ele tinha 1,2 hectare, ele era muito pequeno para esse investimento, porque precisava de uma bacia de decantação, entendeu? Ter, ter um tanque, então ele era pequeno para fazer esse investimento. Aí o secretário de administração na época se propôs a doar o terreno. Só que na época a medição foi feita adequadamente, mas as matrículas eram feitas assim, ó, ao lado direito da, da rua tal, a tantos metros do, do, da cerca, era assim que se fazia o, as escrituras, né? Então surgiu essa dúvida, mas com ah, aprovação do Ministério Público, com aprovação do, do, do Ministério da, da Agricultura, com a aprovação da Caixa Econômica Federal, que ela vem fiscalizar as obras, quando você está fazendo uma rua, ela vem semanalmente, o engenheiro passa aqui. Essa obra foi aprovada? E aí isso é uma desculpa para dizer que a obra não tem que ser feita? Se esclarece essa dúvida, se alguém errou o número da matrícula, se tinha alguma coisa de errado... Certo, porque hoje ainda ele me falou que estão pedindo o capião, está pedindo o capião porque foi colocado o terreno onde foi adequado. O proprietário doou aquela parte, ele teve lá várias vezes. Então entende essa dúvida foi sanada lá antes de eu sair da prefeitura.
0: Outra questão, Fabrício, é que assim também foi muito falado pelo advogado que pelo fato de não haver uma escritura, não estar na matrícula correta, não se pode pegar recursos para fazer alguma coisa. Você disse que foi vieram recursos para essa situação, para esse latino, Como é que isso aconteceu?
1: Todos eles baseados no mesmo terreno.
0: Nós prestávamos
1: conta, fui inclusive lá no Ministério da Agricultura, em Brasília, algumas vezes, tratar da obra e tratar do recurso. Outra coisa, Tiago, interessante, né? a obra foi contestada antes de eu gastar um centavo. Oh, meu Deus, o que, que o Fabrício está fazendo? Eu não gastei um centavo antes e eles trancaram a obra no Ministério Público e eu fiquei esperando dentro da Prefeitura um ano e oito meses para começar a obra. Quer dizer, que se eu não tinha gasto, primeiro deixa a gente construir e ver o que, que ia acontecer, né? Então, sobre a, 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 essa questão do terreno, é, tantas, tribunal de contas, Caixa Econômica, todo mundo aprovou a obra naquele local. Se o advogado quer, por algum motivo, é, suscitar dúvidas, né? Que eu conheço também o Ramires, é um conhecido meu, eu acredito que ele tem boa intenção pra, com o Lauro Miller, né? Não está aqui para prejudicar o Fabrício ou o Lauro Miller. Mas essas dúvidas, elas têm que ser sanadas. Mas nós estamos voltando no tempo ao que eu já respondi isso para o Ministério Público. Mas o fato de não haver escritura não é um problema? Não, tem escritura, tem matrícula. Tudo está no projeto. Onde? Ele, ele que está dizendo que não tem.
0: Isso, exatamente. A gente está é. se baseando naquilo que foi, que foi dito então, lá. Então,
1: Tiago, uma, uma coisa interessante que me cabe aqui fazer até uma uma reflexão que, que considero é, importante né que é, como que alguém quer construir uma coisa na cidade certo alguém que foi secretário de agricultura que foi eu e muitas pessoas trabalhando contra essa construção antes dela começar a, a reflexão que eu faço é que aonde que o milho chega aonde alguém quer construir e os outros fazendo denúncia para que ela nem começasse essa obra. Certo? É uma reflexão que nós temos que fazer. Os vereadores estão certos em fazer essa, essa convocação. Né? Parece que já tem uma data que eu vou na Câmara de Vereadores. Lá eu vou apresentar toda a documentação que eu tenho, inclusive o documento do Ministério Público que liberou a obra. Certo? O, do, o Ministério Público mandou uma comunicação para mim dizendo que a obra estava apta a ser começada. Antes eu tinha uma multa se eu começasse ela. Quando foi feita a denúncia, e depois o Ministério Público liberou a obra, e eu recebo uma ligação há um ano e a um mês e pouco de saída da Prefeitura, me dando os parabéns da Márcia, gerente da Caixa Econômica de Criciúma, porque a Caixa Econômica tem um setor lá, no, na Caixa Central de Criciúma, dois andares, que é só os engenheiros e os técnicos que analisam e liberam os recursos que vêm do governo federal. Essa, esse. É, todos os prefeitos têm que ir lá na Caixa Econômica e leva os seus técnicos para debater com eles e a gente apresentar a documentação. Eu recebo uma ligação dela. Parabéns, prefeito. Pô, a sua luta foi tão grande para liberar essa obra do laticínio. Eu queria te dizer que o dinheiro já vai estar na conta para você começar a obra. Mas faltava um mês para mim sair. E antes eu tinha que ser proibido. Fui proibido de fazer. Aí nós começamos a terraplanagem e fizemos os buracos para fazer a fundação, e aí acabou a minha gestão. Então, quando eu saí da prefeitura. Eu deixei toda essa documentação, deixei o dinheiro em conta para que essa obra fosse continuada, certo? É, qual é o valor? São um, um recurso de 300 que foi nós compramos equipamentos e mais 800 mil reais para fazer as duas salas e concluir. E aí, Tiago, uma obra que é dessa aqui como é complexa, e né? eu também inclusive vou apresentar à Câmara de Vereadores e depois nas minhas redes sociais aí as centenas de reuniões que nós fizemos com os agricultores que estavam junto com a gente. Quando nós começamos a escavação, nós tínhamos mais de 50 pessoas, 100 pessoas lá no pátio da cooperativa, porque os agricultores estavam esperando o investimento. Tenho foto lá com todo o pessoal, com a máquina lá no terreno, e antes, né, de quando eu era secretário, todo esse arquivo eu tenho, mostrando né, a integração dos agricultores com a gente para fazer o laticínio, para que eles fossem dono do produto final. Então, era 800 mil reais que ficou na conta, e eu acredito que a prefeitura que me sucedeu, o prefeito que me sucedeu, se ele pensasse no desenvolvimento da cidade, ele deveria ter dado continuidade na obra, fiscalizado a obra para que ficasse bem feita e cuidado dos equipamentos que estavam já comprados e guardados dentro da Secretaria de Obras da Prefeitura de Lauro Miller em perfeito estado. Eu tenho filmagem, registro, do dia que eu saí da Prefeitura esses equipamentos estavam lá. Dá Infelizmente, falar. o descaso da administração que me sucedeu não concluiu a obra. Então, é, estamos aqui discutindo que na verdade hoje talvez vocês deveriam estar aqui, eu, Thiago, dando a notícia para a população que o laticínio da Cooperagro Serra conseguiu a venda de tantos mil litros de leite para uma determinada prefeitura, ou para o governo do estado, ou para alguma entidade. Isso que nós devíamos estar fazendo
0: hoje é comemorando as conquistas de mais uma empresa de Lauro Milho. Sobre recursos, Fabrício, então até para tentar fazer uma linha do tempo. O terreno ele foi doado à prefeitura? Sim. Ele foi doado, não teve custo de aquisição? Não, nenhum. Exatamente. E esses valores que você falou via emenda parlamentar e o que, que veio também de financiamento? Quais são os valores exatos? Não, nenhum financiamento.
1: Frente? Foi duas emendas do deputado Bueira. Ah, esse valor pela Caixa sim. foi
0: também via sim, emenda sim, foi, por justamente. conta do imbróglio que foi resolvido e veio. É, né?
1: justamente. Mas Caixa, não, é não, não tem financiamento. Tem alocação de três convênios, dois deles do deputado Bueira que é, ficaram na conta da prefeitura para que começasse a obra. E você, no valor de
0: 800 mil. Reais. Você conseguiu comprar os equipamentos ainda?
1: Sim, equipamentos estavam na prefeitura. O silo, toda a canalização de inox.
0: Né? Hoje, passados aí alguns anos já, Fabrício, você ainda continua, pelo que parece, um entusiasta dessa ideia. Você, olhando em retrospectiva, acha que isso deveria ter tido uma continuidade?
1: Sim, Tiago, eu tenho essa convicção é, eu falo para toda a população, para os agricultores de Lauro Miller, sabe o nosso empenho para fazer o desenvolvimento da cidade. Eu não tenho nenhum interesse, uh, não tenho vaca de leite, não tenho gado leiteiro, ninguém da minha família, da minha família tem, não, não tenho esse, esse interesse para mim, é para que a agricultura se desenvolva, para que o agricultor se desenvolva, para que a cidade se desenvolva. É né? uma opção grande de gerar emprego e renda na cidade, esse laticínio. Eu, uh, no meu mandato, ah, Fabrício, como é que você foi faz fazer uma obra que não, não tinha fundamento? Eu trabalhei, trabalhamos né, na minha gestão intensamente a questão do turismo de Lauro Miller. A primeira vez que Lauro Miller hospedou alguém a partir de um evento foi na minha gestão. Hoje nós temos aí várias pousadas, mas aquela da minha época, todas elas teve a minha visita, teve o meu incentivo, teve o apoio da prefeitura, teve projeto, teve trabalho do nosso secretário da agricultura, que era o Eliandro, de toda a nossa gestão todo esse, esse empreendimento tiveram a minha participação e todos eles estão aí, e foi uma ação correta que nós fizemos, né? o turismo Lauro Milho mudou, hoje nós temos várias e várias pousadas, é uma grande opção de investimento, graças a Deus a partir do nosso slogan, Serra do Rio do Rastro a estrada mais espetacular do mundo nós vamos para o campo do, do empreendedorismo a, a Alon veio para Lauro Milho, era a partir de uma ligação minha, para o seu Chico pedindo que ele viesse aqui conversar com a gente que a gente tava de braços abertos que ele tinha vendido ali a avícola e a gente é, trouxe ele, a família dele, o Richard, né, o Dudu, e, então, e aí a, nós conseguimos trazer a Long, aqui no Arizona nós temos aqui uma fábrica de concreto que teve o nosso incentivo, o terreno foi, foi feito pela prefeitura, aqui no Guatá de Baixo nós temos uma madeireira que eu acho que está dando aí 25, 30 empregos, que foi da iniciativa da nossa gestão, né, então uma série de geração de, de, de produção, nosso trabalho no esporte, construção do ginásio Itanema, aqui Lauro Miller, uma a, a mudança total do ginásio Nelson Rigueto. Então toda essa empreendedorismo, todas essas empresas, a nossa visão né, para trazer as coisas para município, ela funcionou em todos os sentidos. E na cooperativa eu tenho a mesma convicção que ela teria saído. E aí eu, eu digo para você e para todos, inclusive os vereadores. Gente, alguém está pensando agora em doar esse terreno para uma empresa eu não vou dizer que não seja válido. Mas como nós tínhamos uma ideia lá atrás e é uma obra perfeitamente viável, tá porque nós temos aqui várias cooperativas no município que funcionam: é Cressol, Cicobi, é Cobertran, a Copermila, que está aí há muito tempo também. Então, essas são empresas e são cooperativas. O Laticínio ia ser mais um. A Uri Verde é uma cooperativa, né? Mas você tem Agri...
0: notícia de como estão os equipamentos hoje? <risos>
1: Essa aí talvez seja a parte mais lamentável de todas, mas deixa só eu só concluir. Então, nós temos essas cooperativas e nós devemos é, trabalhar né, para que essa cooperativa aconteça. Se eu tivesse essa ideia, eu busquei recurso que não custou nada para o município para construir o laticínio, eu tenho a plena convicção que nós devemos ainda, nesse mandato ou no próximo, que eu já me coloquei à disposição desse mandato e, e me coloco do próximo, a trabalhar gratuitamente para que a gente consiga fazer o laticínio, porque eu tenho certeza que ela é uma, uma opção é, muito boa para o município. E é, ao, ao tempo que essa gestão ou qualquer outra está pensando em doar aquele galpão para fazer uma empresa, querendo ter uma ideia nova em cima de um recurso que nós conseguimos, que é para a agricultura, por que, que ela não faz outro projeto para engrandecer, para ter uma criatividade? Dizem, não, nós vamos fazer uma incubadora de empresa, constrói outro galpão no terreno da prefeitura, que eu acho que deve estar liberado ali no Barro Branco, dá outra opção, mas deixa essa acontecer. Por que, é que tem que combater? Por que as pessoas têm que se reunir para fazer denúncia, como fizeram lá atrás, para que o laticínio não saísse? Qual é o interesse dessas pessoas? O que, é que move alguém que trabalha na Ipagre querer dar um estudo de viabilidade depois de 10 anos dizendo que não, que não funciona o laticínio? Por que, é que não cria outra coisa? Por que, que não deixa que esse, que esse, que esse laticínio aconteça? Por que, que nós não vamos valorizar o nosso agricultor? Por que o que um filho do agricultor pode estudar, ser é um engenheiro agrônomo, ser é um técnico agrícola, não pode estar lá gerenciando? Não podia hoje, né? Estar gerenciando esse, esse laticínio. Tantos deputados que a gente conhece, o deputado Bueira foi um que se colocou à disposição, ô Tiago. Fabrício, gasta esse recurso, constrói. E tu vai pedindo recurso para mim, e ele assim, o meu sonho ainda é ainda dar um caminhão zerado, um tanque para esse laticínio. Poxa, tantos laticínios que estão acontecendo e, e funcionam no mundo, será que esse que consegue o recurso dado não vai funcionar? Nós vamos desconfiar da, da competência da, de quem? Se as cooperativas do Lauro Milho funcionam, do nosso povo? Eu acredito no povo e acredito que o laticínio ia funcionar. Então, é, é, é viável e em outro sentido. O laticínio, presta bem atenção pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar agora. O laticínio de Lauro Miller que nós estávamos construindo Ele não vai concorrer Com todos os outros Laticínios da região Eu Vou repetir O laticínio que ia ser doado A Cooper Agro Serra Ele não concorre com nenhum laticínio da região Ele é da agricultura familiar Tem um programa da, do governo federal Para alimentação das escolas E ele ia vender o seu produto Diretamente para as prefeituras E para o governo do estado Uma bebida láctea né, que os nutricionistas indicam para as crianças no mínimo duas garrafinhas por semana então nós íamos é, participar esta, é, desse meio de venda que é vender diretamente as prefeituras e nós não temos Tiago, em todo de Florianópolis para baixo nenhum laticínio que pertença à agricultura familiar ia ser o primeiro, portanto se nós reuníssemos os agricultores e Lauro Miller e o prefeito e a prefeitura, seja lá quem for o prefeito e foi em Criciúma falar com o prefeito Salvaro, foi em Tubarão, foi em Florianópolis, e explicar a qualidade nutricional da nossa bebida láctea, a bebida ia ser vendida diretamente para a prefeitura de Criciúma, que tem vinte mil crianças, que se tomasse duas garrafas de, duas garrafinhas de bebida láctea produzidas lá no milho por semana, ia dar vinte e mil garrafinhas por semana, oitenta e mil por mês, e todas as prefeituras, e o poder comprar da prefeitura, então ela não concorre e a, ideia, a primeira ideia não era fazer o queijo, né? era fazer sim a bebida láctea para fornecer a merenda escolar. E um detalhe importante, por que, que o prefeito de Cristilma ia aceitar essa proposta? Primeiro, porque é nutrição para a criança da escola do município de Cristilma. Segundo, quem ia pagar a bebida láctea? Esse programa existe, ele está lá até hoje. Quem ia pagar era o governo federal. Cadastro produtor rural, lá no governo federal o governo federal paga o produto do, 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 do agricultor e ele fornece para as prefeituras gratuitamente. Quer dizer que para a prefeitura de Criciúma ia sair custo zero, A nosso laticínio ia vender diretamente para as prefeituras. Sem limite. Poderia ir para Araranguá. Araranguá, enfim, Sombrio, a Siderópolis, Treviso. Inclusive, Tiago, a, a, nesse estudo de viabilidade, na época, a bacia da já produzia aí 14 mil litros de leite dia, já era uma, uma, uma quantidade enorme mas o laticínio era para muito mais, era para três vezes mais. Então a nossa ideia é que talvez até a gente tivesse que pegar leite de Olhães, de treviso, e incorporar esses agricultores onde todo mundo ia ganhar mais, né? Porque o litro de leite ele tem um valor lá na, 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 na propriedade do, do agricultor. Depois que você processa ele, vai pasteurizar, vai embalar, vai fazer a bebida láctea, ele tem um valor maior. Então ia agregar né, valor à produção do agricultor. E interessante
0: também, Thiago Só a gente precisa encerrar, Fabrício. Então, os últimos... É, os últimos não, é, mas eu tenho que falar que seguir, também uma questão. Mas a gente tem que seguir o nosso programa aí, aqui, aí então, nós aí
1: Nós estamos há 10 anos aqui, desde que eu era secretário de Agricultura, falando laticínio, algumas pessoas sendo contra, e a própria Uri Verde, que está aqui no município Miller, está construindo, construiu né, o laticínio lá em Olhás. Ali no caminho de Pedras Grandes, à direita, tem uma placa lá enorme, ali tem o um laticínio
0: da Uri Verde. Você vai na Câmara de Vereadores?
1: Sim vou na Câmara de Vereadores, tem a data já que eles me convocaram, né? até agradeço os vereadores por isso, e vou lá para esclarecer. Mas, baseado nisso, Tiago, o Fabrício não está aqui na rádio todo dia, não está fazendo politicagem, estou tocando a minha vida, a minha, minha família, os meus negócios, o meu serviço, mas, cabe eu vir aqui. Não só para explicar que o terreno foi correto e que a Prefeitura tem condições de fazer ainda aquilo lá funcionar. Nós temos que refletir as atitudes políticas do município. Sabe que Claudio precisa de alguém para ir lá no fórum denunciar uma obra feita na melhor intenção possível? Sabe que Claudio precisa de uma politicagem tão barata querer prejudicar uma um Mas negócio você, que
0: tinha cinco estudos de viabilidade? Você acredita que hoje esse assunto foi retomado por conta de politicagem?
1: Eu acho que ou alguém está tentando, é... por exemplo, também outra questão que ele falou, né, que tem uma um processo, né, uma processo de. Inquérito civil. Inquérito civil, né? Eu não, não respondo nada, nada sobre esse. Nunca respondi, não, não sei que, do que se trata. Mas eu não respondo, entende, Tiago? Então até é até bom esclarecer isso também, que parece. Ah, tem um inquérito civil. Pra, ah, o Fabrício está com um inquérito civil. Ah, eu não estou, porque eu não respondo sobre cooperativa. E nunca respondi. A não ser lá quando eu estava na prefeitura, que era para liberar a obra e foi liberada, né? Então, eu tenho esse documento, vou encaminhar os vereadores. Estou aqui hoje, antes de estar na Câmara, porque cria esse clima. Ah, tem um inquérito civil. Se é, o Fabrício está sendo investigado? Claro que não. Eu não respondo nada, nenhum inquérito civil, a respeito do laticínio. Quem está respondendo? Eu não sei. Mas, enquanto eu estava lá dentro, as atitudes foram corretas e foram é, fiscalizadas por caixa, por todo mundo, inclusive pelo EPAGRE, que trabalhou junto comigo. Eu tenho amigos da, 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 da IPAG até hoje que entram em contato comigo, que às vezes vai viajar e conversa com a gente, porque dessa época, porque a gente tratava do laticínio. Então, é, ele é perfeitamente viável e é, o município precisa realmente fazer isso. Então, eu acho que é, talvez tenha alguma politicagem, mas é, declaro aqui a toda a população. O Fabrício não responde a nenhum inquérito, porque as nossas atitudes foram corretas e até foi bom que você colocou isso aí para me esclarecer certo. a respeito também do inquérito.
0: Mas a gente vai encerrar aqui, Fabrício, então, e não, a gente vai voltar nesse assunto, obviamente, até porque quando você for para a Câmara de Vereadores, a gente vai trazer também aqui na programação e já ficou, acho muito bem claro que você continua sendo um entusiasta e continua acreditando que a ideia ainda pode dar certo. Um grande abraço e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Ô Tiago, não sou eu que sou entusiasta da cooperativa e quero fazer. O Ministério da Agricultura do Brasil mandou recurso de 800 mil, achando que é importante construir. A EPAGRI acompanhou todo o projeto desde quando eu era secretário de Agricultura e achou viável. Os agricultores, fizemos reunião aí de 250 agricultores, todos achavam importante fazer isso. Eu tenho todas as atas do, do Conselho da Agricultura de Lauro Miller, quando eu fui secretário, que tem que se reunir uma vez por mês, foi aprovado no Conselho da Agricultura, com os agricultores, que era, a prioridade de Lauro Mira era construir o laticínio para agregar valor à produção do leite. A Caixa Econômica Federal, que analisa todos os recursos que vem do governo federal para essa região para o Brasil, atestou que o projeto é viável. O Fabrício é entusiasta? Ou todo mundo concorda que nós temos que ter aqui uma empresa que vai gerar aí 20, 30, 40, 50, 60 empregos, que vai ter um motorista com dois, um, dois motoristas de caminhão recolhendo leite da propriedade, que o agricultor possa ir lá numa reunião do, 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 do conselho do, da cooperativa, discutir quanto é que ele vai vender o leite, qual o valor que ele vai ter, a qualidade do leite, ser instruído melhor ainda para poder ter recurso. Será que é o Fabrício? Não. É o Brasil, o, o Estado e esse município deveriam trabalhar para gerar e para criar mais essa empresa de Lauro Miller. Como tantas outras empresas que eu trouxe, que eu incentivei e que eu fiz, eu tenho certeza que essa também é viável, e claro, com todo mundo acreditando. Então, é, respeito o trabalho de todo mundo, entende? Inclusive do advogado, né, que talvez tenha é, tentado fazer o melhor, mas ele está errado a respeito de convênio, isso não, não existe, e eu acho que, em vez, quer dizer, vamos esclarecer mas talvez quem sabe, Tiago no dia lá na Câmara de Vereadores, a gente saia de lá com uma posição dos vereadores e quem sabe da, do atual administração, certo? Se alguém negligenciou pegando recurso na conta e não deixar a obra pronta, eu acredito que nós temos que sair de lá com essa decisão de que é importante para o município. E as empresas que pretendem o galpão, a prefeitura faz outro projeto, tem vários projetos do Estado, do Governo Federal, para construir uma incubadora de empresa, alocar as empresas, construir, fazer terraplanagem. Usa, usa outra ideia, Deixa essa acontecer. Não fica aí, vamos pegar no pé do Fabrício, porque foi prefeito, porque não sei o que. Não, vamos engrandecer a, a, a nossa cidade. Eu acho que é isso que precisa. Então, eu agradeço aqui profundamente aqui a, a Rádio Cruz de Malta e a vocês também por essa paciência. E eu continuo acreditando, Tiago, e eu até tenho uma convicção na minha vida que eh, eu tenho certeza que ainda vou ver esse laticínio funcionando e gerando riquezas para o município de Lauro Milha. Ele é, assim viável, e vai cobrir uma parte importante da produção agrícola de Lauro Miller, com bastante, é, com bastante renda, né? agregar renda ao que precisa a nossa cidade também, e o Laticini vai fazer essa parte com certeza.